0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Espero que estén muy bien eh, en este primer episodio. Bueno, primero que todo, bienvenidos al Podcast Mentalidades. Mi nombre es Alejandro Cotto. Y bueno, en este primer episodio me gustaría hacer una reseña, un repaso de un libro que sin duda alguna me abrió un poco los ojos, me enseñó a pensar diferente y a ver el mundo de otra manera. Es un libro que se llama La Resistencia, de un escritor, ensayista, físico matemático y pintor argentino, algunos lo consideran filósofo también, que fue Ernesto Sábato Ernesto Sabato, Ernesto Cricket Sábato nace en 1911 y muere en el 2011 a la edad de 99 años, me gustaría hacer una pequeña introducción a su biografía Sábato fue una persona con una infancia muy severa fue miembro de grupos comunistas en su juventud, fue militante y de hecho en su libro hay una frase en donde menciona parte de esta etapa de su vida que dice Yo no quiero libertad sin justicia social, ni justicia social sin libertad y yo no impongo mis creencias a nadie digo lo que pienso con afecto a los chicos que ya pasaron por lo que yo pasé Sabato es científico, estudia matemática y, y física eh, fue profesor en varias universidades incluso llegó a ser un gran científico y luego precisamente le abandona la ciencia en 1938, por un evento que menciona que él estaba en París en ese entonces, y este es el evento que divide a la humanidad, ya que es donde se crea la o se descubre la, la fisión del átomo de uranio, que es lo que da pie a la bomba atómica, ¿verdad? Entonces, por eso menciona que, o, o comprende que la física y la ciencia van a dominar el mundo y van a terminar, la tecnología va a terminar de arrasar con el ser humano. Sato nos dice que vivimos en un mundo tecnolátrico, o sea, la idolatría de la técnica. Menciona que para esto el arte es la salvación del ser humano, o al menos una tentativa. Eh, en una entrevista que le hacen en, en España, una de las tantas, Sábato menciona una frase de Schopenhauer que dice, el progreso es reaccionario y lo reaccionario es progresista. Sábato nos hace una interpretación de esta frase diciéndonos que, por ejemplo, nos imaginemos ¿Cómo crecen los niños actualmente en un mundo donde existen estos rascacielos, donde estos niños no pueden ver el nacimiento de un animal, donde no pueden ver cómo una gallina pone un huevo, donde no pueden ver cómo el sol le da vida a las plantas? Eh, bueno, algunos rascacielos tienen balcón y en sus balcones tendrán, tendrán plantas, pero definitivamente no, no es lo mismo. Y bueno, en este primer capítulo del libro llamado Lo Pequeño y Lo Grande... Sábato nos, nos menciona que el hombre abstracto nos aliena, nos aleja de nosotros mismos y todo esto es gracias a la tecnología. Nos menciona una frase que dice, muchas veces me ha asombrado cómo admiramos más los paisajes a través de las películas que en la realidad. A través de la pantalla parecemos estar más conectados con el mundo, pero realmente estamos más desconectados entre nosotros mismos. y nos lanza una pregunta, ¿Cómo hacen las personas que viven en una ciudad de millones de habitantes para encontrar un lugar donde conversar con algún amigo? Y sábado hace una fuerte crítica al trabajo y lo poco que disfrutamos las cosas sencillas de la vida por pensar que lo vamos a hacer luego. Y nuestra incapacidad, por ejemplo, de tomar una taza de café o compartir con la familia y disfrutar esos momentos. También por estar en la televisión o en los celulares. Y es que tratamos a otros seres humanos como servidores informáticos. Sabemos que son seres humanos, pero no los vemos como seres humanos, los vemos como objetos funcionales. No vivimos la relación con el otro de manera afectiva. La alienación y la soledad son tantas que las personas buscan amarse a través de un monitor, encima menciona otro Y esto me parece muy interesante, como muchas veces llegamos a un lugar, a pagar a un cajero, nos atiende una persona y la vemos como un servidor informático Sabemos que es una persona, pero muchas veces no, no interactuamos, no, no prestamos atención a que nos está atendiendo, es un ser humano. En alguna tienda, en, en algún banco, o lo que sea. Y luego como por la lejanía que provoca eh, este mundo tan ajetreado, las personas buscan amarse a través de las pantallas, a través de los monitores, a través de los celulares, chateando, etcétera. Sábado nos menciona también que las personas que más han sufrido soledad y orfandad son quienes más cuidan de la persona amada, son muchísimo más reservados. Y eso es claro, las personas que más, que más han sufrido o a las que más les han hecho daño, o las que más han herido, son las personas que más cuidan a quien amar. En este primer capítulo nos menciona también que la libertad, nos fue destinada para cumplir una misión en la vida y que la libertad a nuestro alcance es mayor que a lo que nos atrevemos a vivir y se me viene a la mente una frase de un filósofo llamado Hegel, que nos dice que estamos condenados a ser libres y de ahí viene es donde viene la angustia si ustedes se ponen a pensar, cuando ustedes tienen varias opciones en su vida y ustedes pueden escoger cualquiera de ellas por eso se sienten angustiados, de ahí es donde proviene la angustia precisamente de la disponibilidad de opciones y de la libertad de escoger cualquiera de esas y no saber qué hacer. Entonces, ¿de dónde viene la angustia? La angustia viene porque no podemos decidir o porque sabemos lo que tenemos que hacer y no somos capaces de decidir. Luego nos menciona que la pertenencia del hombre a lo simple y lo cercano se acentúa más en la vejez, donde el que va a morir solo puede defenderse con el recuerdo de cosas muy pequeñas y modestas y no hay otra manera de alcanzar la eternidad que ahondando en el instante menciona sábado, pues claro, los, los mayores, las personas mayores, los ancianos, son, son quienes más disfrutan de las cosas pequeñas, ustedes se ponen a ver cuando van a visitar a sus abuelos, les dan un abrazo, comen con ellos o juegan, juegos de mesa, eso realmente ellos tengan por seguro que lo valoran más de lo que ustedes están valorando ese tiempo con ellos, pero más adelante vamos a hablar del por qué, del por qué pasa esto. Nos menciona también que antes el tiempo de la vida no era el de la prisa de los relojes. Ahora la humanidad carece de ocios, en parte porque nos hemos acostumbrado a vivir y ver el tiempo de modo utilitario en términos de producción. Y antes los seres humanos conversaban entre ellos, eran más libres que las personas de hoy, que no, no, no nos resistimos a, a la televisión o a las redes sociales, a las pantallas de los celulares. Y habla sobre la honestidad, el respeto, el honor, el gusto por las cosas bien hechas. Estoy ya entrando un poco más a, a su segundo capítulo, donde nos menciona que todo esto no era algo admirable en una persona, sino era una cualidad, una característica propia de todas las personas en los tiempos de antes. Este capítulo, el segundo capítulo, se llama Los Antiguos Valores, precisamente, porque antes la palabra se cumplía, ahora... ¿Cuántas personas dan la, su palabra y, y no se cumple? ¿Cuántos damos nuestra palabra y hacemos otra cosa distinta a lo que decimos? Entonces, Sábado nos, nos plantea una pregunta existencial que es... ¿Podemos vivir sin que la vida tenga un sentido perdurable? O sea, ¿podríamos vivir nosotros sin la necesidad de lograr algo... ...o de hacer algo que trascienda en el tiempo? ¿Para que nos recuerden? ¿Para que no nos olviden? ¿Qué es tanto ese miedo que tenemos de que tenemos que dejar un legado, por ejemplo. Y bueno, en el tercer capítulo, llamado Entre el bien y el mal, Sábado nos, nos hace un llamado de atención y nos dice que prestemos atención a las personas mayores que volvamos a verlos y que cuestionemos por qué es que la, so la sociedad ha dejado de lado a, a quienes no producen. Y que seamos conscientes que en ese tipo de sociedad que estamos perpetuando, la vejez viene acompañada de soledad, de muchísima soledad y de calibaciones Y por otro lado, sábado nos ha nos hacen llamado también a observar la crianza de los niños, los juegos y las conversaciones de los niños. ¿Cuánto contribuye la educación a adulterar el alma de los niños? sábado sostiene que que la visión naturalista de educar a los niños como parte de la naturaleza, inculcarles un sentido de responsabilidad humana en la historia, es lo que debería de estar haciendo la educación. Nos dice que no podemos seguir leyéndole cuentos de gallinas y pollitos a los niños cuando tenemos a esas aves sometidas a lo peor, al peor dolor que puede sufrir un animal. No podemos engañarlos, no podemos engañar a los niños en lo que se refiere a la... ...irracionalidad del consumo... ...a la injusticia social... ...a la miseria inevitable... ...a la violencia entre culturas... ...y nos dice que con poco que le expliquemos a los niños... ...ellos van a entender sobre el despilfarro en el mundo... ...y no van a crecer... ...pasar por tantas crisis... ...existenciales de las cuales somos víctima ...adolescentes y adultos... ...adultos jóvenes... ...la crisis de los 20... <risa> eh, ...nos dice que la educación que damos a los niños procrea el mal porque está disfrazado de bien y se ponen a pensarlo, ¿qué podría ser lo que le estamos enseñando a los niños que esté mal y se lo estamos enseñando de buena manera? Pues la competencia, la victoria sobre los otros, la, el individualismo. Sábado nos dice que siempre llevamos una máscara, la máscara del amante, la del profesor, la del hermano, la del hijo, la del cariñoso, la del intelectual, la del héroe, la del hermano pero qué más caro nos queda cuando nos encontramos en soledad. Y en su cuarto capítulo del libro, llamado Los valores de la comunidad, hace mención a que la ciencia realmente es como un monstruo que hemos creado orgullosamente, que según nosotros le iba a dar solución a todos los problemas físicos y metafísicos del mundo. Y lo que hizo realmente fue facilitar la concentración del poder y multiplicar la destrucción, la muerte de seres humanos y de la naturaleza. Y si ustedes se ponen a pensar cómo hay continentes donde existe tanta miseria junto a grandes concentraciones de tecnología donde está la posibilidad de una vida maravillosa junto a muchísimos hombres sin educación, sin salud, con hambre, nos hace la pregunta de que si acaso no comprendemos que la pérdida de rasgos culturales nos va haciendo aptos para la ciencia. Y es esto de que eh, he visto últimamente que si sos en pro del sistema que existe actualmente, sos en contra de la ciencia, porque realmente quienes tienen el control del avance científico, los científicos y los intelectuales, para quienes están trabajando ahorita, quienes financian los avances, las investigaciones, nos dice que la degradación de la justicia y los tribunales dan la sensación de que la democracia es un sistema incapaz de investigar y condenar a los corruptos. Y lo peor es que en ningún otro sistema es posible denunciarla. Aquí habla sobre el aforismo de Lord Acton, que dice que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. O sea, una persona con, mu con mucho poder puede ser corrupta, pero una persona con todo el poder, con el poder absoluto, es una persona absolutamente corrupta. Nos dice que la solución es más bien exigir a los gobiernos a que vuelquen sus energías para que el poder adquiera una forma de solidaridad. Hace una crítica a la democracia, menciona que ningún otro sistema ha, ha podido otorgar más justicia social al ser humano y más libertad que este Sin embargo, su crítica está en que no hay tanta libertad, lo pueden ver en los jornadas laborales de 10, 12, 14 horas que hay actualmente. Y también hace un llamado a las personas que poseen más libertad y cita la frase de Camus que dice, la libertad no está hecha de privilegios, sino sobre todo de deberes. O sea que las personas tal vez que no tienen que optar por un segundo o tercer trabajo, que son libres en cierta medida, que tienen tiempo libre, deberían de preocuparse, tienen una responsabilidad las personas con más recursos, Adquieren más responsabilidad. El problema es que entre más recursos, menos responsabilidad con los demás se quiera tener. Sábado nos habla también de la opinión pública como una falsa representación. Nos dice que la opinión pública es solamente la suerte de la persona o el azar de la persona que va pasando por esa esquina elegida para un medio de comunicación donde donde se conforma el, el mínimo universo de una entrevista que igualmente va a salir a los grandes medios de comunicación. Y una muestra de esto es la sobrevaloración del entretenimiento. Los programas divertidos, entre comillas, son los que más tienen rating. Y para Sábado, la desesperación por el entretenimiento tiene sabor de decadencia. Esta frase me encanta. La desesperación por el entretenimiento tiene sabor de decadencia. También nos dice que... Los seres humanos de hoy perpetuamos el bienestar como el deber ser y tenemos horror al fracaso en donde se oculta cualquier avería detrás del bienestar. Es esto de siempre hay que buscar la felicidad, siempre hay que estar feliz y pues la felicidad está sobrevalorada y, hay una, y esto nos crea una dificultad por superar las adversidades y las tormentas de la vida actualmente. Nos dice que... Estas nuevas generaciones reina el nihilismo y ya no se sabe cómo criar un niño que crece viendo tanta destrucción y muerte al lado de tantos banquetes y riqueza. Nos dice que la falta de honor, responsabilidad y respeto por los valores hacen que se pierda la fe en la humanidad. Y nos dice, nos dice, uno, nos dice una frase que es, no se puede llevar a la televisión a sujetos que han contribuido a la miseria de sus semejantes y tratarlos como señores delante de los niños. O sea, ¿cuántos escándalos se han presenciado y todo sigue igual y nadie va preso, digamos? Las personas saben que se miente por todos y cada uno de los medios de comunicación y esto parece incorrectible, pero a su vez ocasiona impotencia y violencia. Y para la angustia, la ansiedad y el desaliento de los jóvenes, Sato nos aconseja que nos volquemos al arte, que todo niño es un artista, que canta, baila, pinta y cuenta historias. Y los grandes artistas en el mundo han sido personas que han logrado preservar esta calidez de, de un niño. Que han, logri que han logrado preservar su niño interno, como se dice popularmente. Bueno, en su quinto capítulo, llamado La decisión y la muerte, Sábato nos habla... Eh, de sus sentimientos de cómo de cómo se percibe él cómo percibe él el mundo a esas alturas de la vida Sato en su avanzada edad nos habla del sentimiento de la muerte en la vejez y nos dice que los razonamientos cada vez ocupan menos espacio de su tiempo y ahora valora más las muestras de afecto Sato nos habla de algo muy importante que es la aceptación de las heridas de las malas decisiones de nuestra vida y que a los seres humanos hasta aquellos que logran grandes cosas y consiguen todo lo que se proponen les llega una hora en la vida metafóricamente en la que los alcanzan las desgracias, las muertes de seres queridos, eh, su propia vejez y cansancio e incluso su propia muerte. Y Sábado nos dice que siente patético, nos pone a reflexionar sobre cuán patético es el afán de los adultos mayores por aparentar juventud y por competir contra los jóvenes en vez de guiarlos y servirles de ayuda. En este capítulo nos menciona su sentimiento de que esta cultura y sistema occidental está llegando a su fin. Es esto de que la cultura y civilización están avanzando rapidísimo y la máquina de producción va en un tren altísima velocidad. Pero, ¿a dónde? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos como humanidad? ¿Quiénes podrán guiarnos como humanidad? No tenemos figuras ejemplares en el poder. En esto nos menciona una frase de Montesquieu que parece muy importante destacar que es desaventurada condición de los seres humanos. Apenas el alma llega al punto de vejez y madurez, el cuerpo comienza a debilitarse. Y aquí Sato nos hace una reflexión que me parece sumamente interesante, que es que los arcaicos respetaban muchísimo a los adultos mayores, a los ancianos, no por la creencia general de que su sabiduría venía de lo que habían hecho y las experiencias de su vida, sino más bien lo que, lo que iban a vivir, lo que iban a hacer, lo que está por venir y la muerte que llevan en sí. Nos dice que la muerte es como un presentimiento que se expande, un, un sentimiento como de aceptación. Y yo me puedo pensar, me cuesta muchísimo analizar, analizar esto eh, tratando de sentirlo. Si sí, yo puedo pensar, porque bueno soy una persona joven, que todavía no puedo percibir ese sentimiento de, de muerte por, por vejez, ¿verdad? De cumplir el ciclo de la vida, pero si intento empatizar con esta idea y me pongo como a tratar de sentir qué sentiría un, o qué siente una persona en su vejez, una persona adulta mayor, y también como mencionaba hace un momento, ¿por qué valoran más los momentos pequeños y no tanto las reflexiones y la lógica? Ya no ocupan tanto en su vida. Y es por esto, por el sentimiento de muerte. Porque ahora son sabios, porque sienten la muerte en sí. Y la muerte sabia. Es lo único verdadero en el mundo. Entonces están cargados de una verdad que no se puede negar. Por eso toman sus decisiones más conscientemente. Sea como sea que quieran vivir su, su vejez. Si están lúcidos, van a tomar decisiones pues, bastante conscientes. Parte, en parte es por sus experiencias también. Pero pero más que todo por este sentimiento de, de muerte que traen encima. Y bueno, en el último capítulo, ya llamado La resistencia, nos dice que lo peor es el vértigo, que en el vértigo no se dan frutos ni se florece, que lo propio del vértigo es el miedo y que el hombre adquiere un comportamiento de autómata, que ya no es responsable y ya no es, donde ya no es responsable y ya no es libre. Y pues esto hace que no reconozca a los demás. Nos dice que la humanidad va en un tren a toda velocidad, atemorizado y sin saber cuál es el destino. Nos menciona que en las capitales todos van apresurados, pendientes de una hora que hace peligrar su humanidad. Y si ustedes se ponen a pensar, por una hora de tardía te pueden echar del trabajo. Puedes perder un contrato, puedes perder un trabajo, puedes perder muchísimas cosas. Donde si se ponen a pensar de eso puede peligrar su humanidad por la cantidad de deudas que tienen, tienen las personas, nos dice que ya no hay tiempo para nada, no hay tiempo para charlas, no hay tiempo para visitar a nuestros mayores, y nos menciona que nos pregunta, y nos pregunta que si se puede florecer como humanidad a esta velocidad, y nos dice que la serenidad y cierta lentitud es indispensable del ser humano, así como las estaciones para las plantas o el nacimiento de los niños. Nos dice que el vértigo no está solo afuera, sino que también lo hemos asimilado en la mente. Que no para de emitir imágenes como si estuviéramos haciendo zapping, que es la acción de pasar canales eh, en el televisor rápidamente. Y nos dice que no solo hay explotación, sino que hay una miseria colectiva espiritual que la gente no solo teme, sino que temen a la libertad. Su personalidad es el consumo. Las dificultades de la vida moderna, el desempleo, la, so la sobrepoblación y el ajetreo de las ciudades han llevado al ser humano a dar primacía a lo económico. Y bueno, nada más claro que el ejemplo de la pandemia. Es en el, en el propio reconocimiento de la orfandad de otros seres humanos donde puede surgir otra manera de vivir, donde el ser humano puede descubrir y crear una existencia diferente. Se trata de saber, como dijo Camus si tu fruto es estéril, o es fecundo, si estás haciendo algo que realmente vaya a cambiar para bien a alguna persona, o si realmente solo estás haciendo algo por vos. Nos propone que lo primero que debe ser arreglado es la desvalorización del ser humano, lo que conforma, y que esto es lo que conforma el sometimiento y la masificación. Nos dice que antes el ser humano se veía a sí mismo como un pecador, pero ahora se ve como un engranaje, lo que es aún peor. Y bueno, para finalizar les leo acá el último párrafo de, de todo su ensayo que dice Los hombres encuentran en las mismas crisis la fuerza para su superación. Así lo han mostrado tantos hombres y mujeres que con el único recurso de la tenacidad y el valor lucharon y vencieron a las sangrientas tiranías de nuestro continente. El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos porque la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. En esta tarea lo primordial es negarse, defender, como lo han hecho heroicamente los pueblos ocupados, la tradición que nos dice cuánto desagrado tiene el ser humano. No permitir que se nos desprecie. No permitir que se nos desperdicie la, la gracia de los pequeños momentos de libertad que podemos gozar, una mesa compartida con gente que queremos, una caminata entre los árboles, la gratitud de un abrazo. Y nos menciona su frase Estrella o la frase por la cual se hizo popular, relativamente popular, este este ensayo, que es... El mundo nada puede contra un hombre que canta en la miseria. este libro, sábado lanza un mensaje esperanzado al océano del individualismo y pobreza existencial que existe en el mundo. Bueno, les recomiendo demasiado este libro. Esto fue una pequeña reseña. No lo tienen que leer ya, pero... Se lo recomiendo mucho. Hay muchísimas cosas que omití o probablemente se me olvidaron al, al hacer esta reseña. Pero pues es un libro que nos abre los ojos a los problemas de la humanidad y nos enseña que realmente la felicidad está sobrevalorada. Que el intentar estar siempre feliz y el tapar con una máscara las averías y, y, las, y los tormentos de la vida lo que hacen realmente es hacernos cada vez un poco más débiles. Y no aceptar, tenerle miedo a, al fracaso, tenerle miedo a las adversidades. Nos recuerda cómo deberíamos tratar a los, a los ancianos, a los adultos mayores y por qué deberíamos respetarlos tanto. Nos recuerda a las personas que no vivimos en esa época, los antiguos valores que existían en la humanidad, el honor, el gusto por las cosas bien hechas. Nos habla de la desesperación por el entretenimiento, qué es lo que causa porque es decadente nos lanza muchísimas incógnitas muchísimas preguntas existenciales que cuesta mucho responder, pero que sin duda alguna el hacerse esas preguntas nos ayuda pues, a sobrellevar el mundo de una mejor manera precisamente en el reconocimiento de el reconocimiento de que la felicidad no es el fin de la vida no es el el fin último como finalidad sino que la vida está compuesta de muchísimas otras cosas. Y que cada vez la felicidad real está menos presente. Porque la felicidad de... Sonríe, todo va a salir bien. Eh, sé optimista, sé positivo. Si el mundo necesitara de positivismo para mejorar, probablemente ya se hubiera arreglado. No es ahí. Es como decía Sábato en su última frase. El ser humano encuentra en las crisis su superación. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este primer capítulo. Muchísimas gracias. Eh, Me pueden seguir en las redes sociales como Alejandro Coto, en mi página web alejandrocoto.com pueden encontrar todos los capítulos que se van a ir subiendo de este podcast y bueno, no se pierdan el próximo capítulo donde vamos a hablar sobre cultura asiática, mitos y estereotipos de la cultura asiática, la cultura oriental, más específicamente sobre la cultura china y sobre estereotipos que hay sobre los chinos. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar. Chao.